0: Salam og velkommen til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 43 manifestpunkter, der inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. Der er to værter, der vil guide dig igennem manifestpunkterne. Det er manifestskribenterne Navid Bæk og Kasper Mathisen. Og redaktøren, det er mig, og jeg hedder Sofie Claus Erdard. Og dette er podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op, som en invitation og som begyndelsen på en helt ny samtalekultur. I dagens afsnit skal vi sammen med Navid og Kasper diskutere både, hvordan islam forholder sig til sundhed og også muslimers forhold til sundhed. Vores gæst er overlægen Morten Sodemann, der blandt andet arbejder på Indvandrermedicinsk Klinik, og så skal vi selvfølgelig også høre fra vores Voxpop-deltager til sidst. I den seneste tid har muslimer og sundhed fået negativ opmærksomhed i pressen. I forbindelse med politisk og journalistisk fokus på smittetrykket i områder, som man vil anse som minoritetstunge, blandt andet i de somaliske miljøer i Aarhus og Voldsmose. Her bliver de muslimske grupper udsat som særligt uforsigtige og som særligt uinteresserede i at overholde regeringens coronatiltag
1: så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet. Jamen, der må jo være et eller andet galt, så specielt jo lige nu i somaliske miljøer øh, og, og libanesiske.
2: Bliver drevet en form for hat imod den her gruppe? Hvor Somalia har oplevet faktisk øh, det, vi kalder for hate crime, altså, altså nogle generaliseringer, nogle tilsvindinger. Tilbage i
0: 80'erne og 90'erne var den stereotype opfattelse, at man som muslims tilflytter levede usundt. Man var tit overvægtig. Man forbandt ikke muslimske minoriteter med den danske tradition for at melde sig ind i idrætsforeninger. Men der er sket meget siden da. I islam er der en lang tradition for, at man spiser særlige madvarer, som nævnes i Koranen eller anbefales af profeten. og Guds fred være med ham. For eksempel har vi Nijella Sativa, den lille sorte kerne, der kan helbrede alle sygdomme bortset fra døden. Min pakistanske svigermor lægger mandler til at trække i vand natten over for at holde sig sund, og vi kan passe på vores tænder, takket være tandbørstetræet pelu, som på dansk kaldes et cennops-træ, hvor vi får miswar-grenen fra. Jeg kan huske første gang, jeg så det i praksis og blev enormt forvirret. Det var på en tur i Pakistan, hvor en meget traditionelt udseende mand så ud, som om han børstede tænder i sin bil. Men det var en miswakgren han havde i munden mellem hans store, henderfarvede skæg. Manifestpunktet lyder sådan her. Kroppen er en betroelse fra Allah, som vi som muslimer har pligt til at passe på. Profeten understreger læmets ret og vigtighed i det religiøse liv. Den profetiske praksis, herunder bøn og faste, er direkte værn mod mange livsstilssygdomme. Profeten advarer specifikt mod alkohol, overspisning og fedme. Alt, der skader lænet Og opmuntrer til fysisk velvære aktivitet. Samt sunde og mådeholdende spisevaner. I dag har vi sat os på Navids kontor på Rigshospitalet. Og det, I kan høre lige nu, er en meget sund arbejdsfordeling. Navid vasker op... Kasper spiller melankolsk klaver, og jeg er lyd. Her på Rigshospitalet deler Navi et kontor med hospitalspræsterne. De udøver sjælesorg til danske borgere, der er ramt af livskriser, sorg, tab og dødserkendelse. Det er her, vi starter vores snak.
3: Det første, der slår mig i, øh, i det her manifestpunkt, øh, det er det her med, at kroppen er en betroelse, som vi som muslimer har pligt til at passe på. Det er en... en øh, en, en meget smuk øh, tilgang at have til sit læme, at det, at det er netop noget, som, som vi har til låns. Ligesom vi har livet til låns, og ligesom vi har, har øh, Allahs gaver til os til låns. Det er noget, vi har fået, og det er noget, vi skal passe på. Og det er også øh, helt grundlæggende vores religiøse pligt. Måske du kan fortælle lidt om det der med, at profeten opmuntrer til fysisk velfærd og aktivitet, samt sunde og mådeholdende spisevaner.
1: Profeten, han... Han bevægede sig rigtig meget, han, 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 han lavede løbekonkurrencer, han, han, han ville ride, øhm, han kunne buskydning, øh, han kunne svømme og, 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 og fægtning. Altså
3: det de var jo sådan de ting, som man lavede dengang øh, for at holde sig aktiv. Det her med at, at være dagligt i gang med at gå, som, øh, som, øh, som man snakker meget om også i almindelig hverdagssundhed, gå 10.000 skridt om dagen. Det er også noget, som vi kan finde igen fra profeten Sunna. Han sad ikke ude i et eller andet, hvad kan man sige, et eller andet meget isoleret eller fjernt kloster, og bare var stille. Han bevægede sig rundt, han gik rundt, han tog ud i naturen. Det er Sunna, rent faktisk at tage ud og besøge naturen, ud til vandet, ud til, til skoven, ud til hvor der er noget, der er grønt. Det var Sunna at slappe af om eftermiddagen. Altså hele den her øh, holistiske tilgang til livet og til til ens øh, sjæl og krop, tror jeg, er det helt grundlæggende, vi skal have med fra den klassiske, profetiske øh, medicinstradition. tradition, at man indtænker både psykisk og fysisk, og kropsligt og mentalt i, det, i den samme øh, sundhedsopfattelse. Altså noget helt grundlæggende, det er jo sådan noget som, hvordan vi spiser. Der er en hadith fra profeten, der siger, den ondeste beholder, et menneske kan fylde op af maven. Så spis en tredjedel til mad, en tredjedel til vand, og efterlad den sidste tredjedel til, at du kan trække vejret. Det her, det er så grundlæggende og så basalt et kostråd. Men det kan forbygge så mange sygdomme. Og der kan vi se, at den profetiske vej er så grundlæggende simpel, og, og sammenbinder den, den religiøse vej med, den, med sundhed. Når vi snakker om, om kroppen,
1: så er det en påmindelse om, at kroppen ikke skal glemmes, fordi sjælen kan vi jo alle sammen godt være ind i, at der ligger noget, når dybere i, i mennesker og set ud fra sådan et islamisk perspektiv, hvor vi er skabt af sjæl, og vi, der er blevet blæst ind i os fra Gud sjæl, guds sjæl. Men at, at kroppen er medvandrende i den rejse, og uden krop, så er der heller ikke nogen sjæl, fordi kroppen er jo skald. Og sjælen er det, som er, er pustet ind. Så, så der er en, en helt vanvittig vigtig om i det her, at, at, at hvordan skaber man en, en balance mellem, mellem de her to ting. Hvor, hvor det ikke kun bliver til en askese, hvor det kun sjælen, der skal, der skal reddes, og kroppen er nærmest noget, der forgår. Øh, men, men hvordan
3: kan kroppen være en medspiller i forhold til at opnå Guds nærhed og, og kærlighed? Den religiøse praksis har også en, en fysisk dimension og en sundhedsmæssig dimension, udover at den har en, en efterlivsdimension og et spirituelt dimension. Det er meget vigtigt, altså selv de helt basale praksiser, hvis man går ind og kigger på, at den profetiske medicin, så nævnes både bøn og faste og mange af profetens almindelige religiøse praksiser som en del af den profetiske medicin. Altså det er en del af et sundt liv. Bønderne er selvfølgelig øh, primært noget med de din, din spirituelle, din spirituelle forhold til, til Allah. Men det er også noget, som, øh, som forebygger mange af de øh, hvad kan man sige, livsstilssygdomme, som ligger i, mere knyttet til det psykiske. Hvad sker der, når du laver dine din bønder? Du trækker dig tilbage fra, fra hverdagens stress... Du trækker dig ind i dig selv. Du tillader dig selv at trække vejret. Du tillader dig selv at stille dig på dit, på dit eksistentielle øh, fundament fem gange om dagen. Bønden har en enorm, øh, både fysisk, men også psykisk betydning. Altså, det er simpelthen noget, der, der skaber et, et fundament, som gør, at, at hverdagen bliver nettere. Og du for, forebygger de her øh, tilstande af stress eller... Øh, de her tilstande af, af psykisk ustabilitet eller af, af depression, alle de her ting. Så det, du siger, det er, at man skal plette sin en
1: med vins beruselse. Og på den måde gå ind i bønden, hvor Gud er det centrale, hvor Guds relation er, er det vigtigste. Hvor man glemmer alt om verden i, i den tid, man er i bønden.
0: I hvert afsnit af Sharia Manifestet skal I høre en kort novelle. De små noveller fortæller om nogle af de spændinger og dilemmaer, som punkterne i manifestet håber på at åbne op for. Novellerne er læst op af den folkekære i B.
4: Islam og sundhed Hafsa's far har røget i over 30 år. I mere end en måned nu har han hostet voldsommere end normalt, nogle gange mere blodigt slid. Han er klaget over smerter i brystet, Hafsos, som selv studerer medicin på universitetet, frygter det værste, men holder sine tanker for sig selv. Den praktiserende læge sender dem med bekymrede mine videre til forskellige prøver og undersøgelser på hospitalet. Et par uger senere bliver de kaldt ind til en lægesamtale, og hele familien tropper op. De får at vide, at faren har fået lungekraft, og muligvis ikke har lang tid tilbage at leve i. På trods af Hafsers mistanke, rammer nyheden hende som en bombe. Hun føler sig magtesløs og uendelig trist. Som medicinstuderende har hun haft sig interesseret i prøverne, resultaterne og mulige behandlingsformer. Hun bruger meget tid på at undersøge forskellige aspekter af farens sygdom. Men hun oplever desuden at mere eksistentielle spørgsmål dukker op i hendes bevidsthed. Hun er svær ved at forestille sig sit liv uden sin far. Omkring sig ser hun familien blive lammet, og dybt påvirket af situationen. Hafser har svært ved at finde svar på sine spørgsmål. Hvad er meningen med livet og døden? Hvorfor sker det her for hende? Er hendes far selv skyld i kraften, fordi han er røget i så mange år, eller er det i bund og grund Guds vilje og straf? Hvorfor rammer canceren lige hendes far, og ikke alle de andre mænd, der også ryger? Spørgsmålene og tårnene hober sig op, og Hafser føler sig ensom. Selvom familien er omkring hende hele tiden, hun bestemmer sig for at opsøge en imam for første gang i sit liv for at søge svar og lindring.
3: Nå, men vi nu har vi jo hørt den her historie om Hafsa og hendes far, som dør af lungekræft, og hvordan øh, familien faktisk bliver rigtig hård ramt af det. Hun bliver rigtig hård ramt af det. Sygdommen, den åbner op for en masse andre ting, end bare det at være fysisk syg. Det åbner op for eksistentielle spørgsmål. Så sygdom er meget andet end bare øh, noget biologisk. Det er alt muligt andet. Nu slutter vi jo den her novelle med Hafsa, som er medicinstuderende, med at hun faktisk ender med at komme til en imam. Og, og den her historie, det er jo noget fra hvad kan man sige, det virkelige liv. Noget, som er inspireret af, af dit arbejde med, med sjælesorg på, på Rigshospitalet igennem ja, 15-16 år. Hvad er det egentlig, øh, man gør? du har du haft mange af sådan nogle, sådan nogle cases, eller hvad man kan sige. Hvad svarer man? Altså, er det Guds straf, eller er det prøvelser, eller hvad, hvad er det? Der, 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 hvad, hvad siger du egentlig til, til sådan en kvinde, som sig, der kommer?
1: Man kan prøve, jeg kan i hvert fald starte med at sige noget om, hvordan man ser på omsorgsarbejdet og sjældesår i islam. Så sjældesår er jo et kristent begreb, har en historien der går langt, langt tilbage til ham, vi omtaler som Morten bisp en katolsk uh, biskop for en slags omvendelse, og han uh, virer sit liv for at hjælpe mennesker i nød. Og det er jo derfra, det, det hele det starter med sjældesålen. Er der nogen, der mener, nogen, der mener det går længere tilbage til, til antiken hvor man har uh, begrebet psykoterapi altså terapi for psyken, som blev brugt af, af de gamle uh, grækere. Men i forhold til den islamiske forståelse, så har vi jo et begreb, som hedder naziha, naziha at religion er, er samtale, er rådgivning. Øhm, man kan også forstå det på andre måder. Vi har også et ord, der hedder asan, som betyder at, at handle smukt øh, og gøre noget skønt. Og egentlig oprindeligt kommer ordet fra husen, som, som er skønhed. Så det ligger implicit, implicit i den måde, vi som muslimer forstår, Omsorg på, at vi skal tage hånd om andre mennesker, som er i nød. Og den teologi øh, er jo så det, vi bruger øh, som muslimer og muslimske sjældesørgere til at indgå i, i, i samtaler med person, personer, som er i, i nød og, og har brug for støtte og, og rådgivning. Og Hafsa her, for at være sådan mere konkret, det er klart, fordi når jeg taler med hende og hun og lignende øh, personer, søger kontakt til mig, det vidner om flere ting. Det første, det er, at, at de gerne vil have et svar. Det vil gerne tale med nogen, som har et kunskab, har en viden, har en erfaring i, i samtaler. Og, øh, og det vidner jo om, at vi netop har brug for muslimske hvor der er uddannede, som, som ved, hvordan de skal tale med, med mennesker, som er i krise, blandt andet, øh, men i det hele taget, hvordan taler man med mennesker i forskellige øh, livssituationer. Det vidner også om, at der er et stort behov. Det vidner også om, at det stopper ikke bare ved at læse Koranen, hvor man kan læse sig frem til, at sygdom er prøvelser. Det er baller, det er tests, som mennesker får. Men man har brug for at dele sine tanker med nogle andre, også dem, som har, har viden på området. Så helt konkret vil jeg jo nok til udgangspunkt i hende selv, hvad er hun opdraget med? Hvad tænker hun om hele situationen til start starte med? Øh, og hvis hun spørger mig konkret, hvad mener du? Er det, er det gudstraf, eller er det fordi min far ikke har passet godt på, på sig selv? Eller er det noget helt tredje? Så vil jeg gerne bevæge mig ind og prøve at, at fortælle hvad jeg selv synes. Fordi der er en grund til, at hun har valgt at snakke med mig. Og hvis hun spørger min en personlig mening, så kan jeg ikke bare sige, at det, det ved jeg ikke, eller det vil jeg ikke sige noget om. Det, det vil jeg gerne, og som sjællesover har vi også en mulighed altid for, for at få rokke på vores øh, patienter, og de mennesker vi har foran os, øh, og, og nogle gange sådan ruske i, i, i dem, øh, og, og på den måde ændre deres, øh, deres syn.
0: I hvilke tilfælde har man brug for at ruske i dem? Hvornår vil du gøre det?
1: Jamen det er, hvis de står fast i et særligt gudsbillede, og jeg har ligesom brug for måske at og fortæl dem, der er også en anden gudsbillede her. Altså du kan også se ud på en anden måde, end du gør her. Eller frem, hvis der er noget, der provokerer mig, kan jeg også stille dem nogle modspørgsmål. Der var en kvinde, som sagde til mig, hun vidste godt, hvorfor hun havde mistet sit lille barn på, på få, få uger efter uh, fødslen, Og jeg spurgte hende, så meget nysgerrigt mig, fortæl, og så sagde hun, det er fordi jeg ikke går med tørklæde. Og der måtte jeg jo ligesom udfordre hende. Så, 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 så som sjældesøver skal man ikke gå med på alt det som patienterne siger Vi bliver også nødt til at udfordre dem nogle gange Og der sagde jeg til hende en kort bemærkning Lægger din islam i din tørklæder? Og så var der helt stille Og så tænkte jeg godt at hun ligesom selv kunne, kunne regne med Så jeg tror at en sjældesøvers op, øh, opgave er også at åbne op for for, for patienternes og de mennesker vi har foran os deres forståelser på en eller anden måde Og, og rokke ved dem og give dem noget stof til eftertank som det hedder så fint Jeg synes vi bliver nødt til også at, at prikke til dem nogle gange Og stadigvæk være sammen med dem og være forstående og, og rummelige og nærværende og nensomme Og alle de ting som hører med Men haft så her øh, vil jeg nok sige at, 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 at i bund og grund så, så ved vi det jo ikke Uh, vi står med en usikkerhed. Vi, vi kan prøve at forholde os til at sygdomme og, og krisesituationer er, er prøvelser fra Guds side. Uh, er det sådan hun ser det? Uh, er det sådan en svar ser det? Uh, vi ved også, at uh, profeten uh, må Guds fravær med ham har bedt os om at passe på vores krop, uh, og at hvis vi ikke passer på vores krop, så kan der være nogle, uh, uh, ja, der, der kan være konsekvenser for det. Og profeten gjorde meget ud af at selv passe på sin egen krop øhm, øhm, Så Det er sådan nogle ting vi, jeg, jeg vil tale med hende om altså, Uden at egentlig sige Jeg ved lige præcis Og det er der hvor jeg tror nogle gange at sjældesøvne De rammer ved siden af Det er når de ved lige præcis Hvad der er årsagen Altså jeg synes ikke at det er en opgave At sige lige præcis At i, at I nu ved jeg med sikkerhed og det er den der nogle gange, hvor jeg kan blive sådan lidt utryg. Men vi kan prøve at rumme, vi kan prøve som at give de forskellige muligheder, der er.
3: Det er også det, vi, vi, vi blandt andet har lidt øh, fokus på i, i ugens novelle. Det er det her med, at i de øjeblikke, hvor vi virkelig bliver skubbet ud i togene af livet, og hvor vi mærker modgangen og smerten og ledelsen mest. det er også der, hvor vi på den ene side, som du siger, bliver skubbet til at stille de store eksisterende spørgsmål, og til at gribe ud efter Allah. Men det, bliver også, det er også der, hvor vores vrede og vores uforståenhed over for Allah, over for vores skæbne, eller vores forældres skæbne, eller vores, vores kæres skæbne, opstår. Altså den, der, der er helt sådan det her øh, voldsomme hav af følelser øh, forbundet med modgang og sygdom. Og, øh,
1: og der er ikke nogen følelser, der er det og det er måske også noget af det, det, som jeg vil stå slag for, det at sige til muslimer, at der er ikke nogen følelser, der er forkerte. Der er mange, der tror, at må vi egentlig tænke om det, eller må vi føle det? Og der plejer at sige, at I kan tænke og føle alt det, I vil. Spørgsmålet er, hvad I gør ved de følelser? Hvor er det, de leder frem til? Er der noget opbyggeligt i, i det, I går rundt og, og tænker? Og, og hvordan når man dertil? det Det synes jeg, det er der. det, det er der det er spændende. Mm. Som udgangspunkt skal vi have tilladelse til, og føle alt og tænke alt, fordi det giver os i stor frihed til, at vi også kan få større indsigter mm. i livet, og mm. som du nævner, de store eksistentielle spørgsmål. Når vi begrænser os til, at du, du skal bare være tålmodig. Mm. Det, det, det er den profetiske praksis, du skal være tålmodig. Punktum. Jamen så er vi også med til at begrænse. Vi har en meget, meget interessant historie fra profeten, hvor han besøger et begravelsesplads, eller går forbi et begravelsesplads det er en hadith, autentisk hadith, hvor han går forbi en begravelseplads, og der er en kvinde, der har mistet sit barn, hun står og græder, og, og profeten går forbi og siger uh, til hende, uh, giver hende nogle gode råd og siger, du skal være talmodig. Hun ser ikke på profeten, men hun siger, du skal ikke tale til mig, du ved ikke hvordan det er at miste et barn. Det interessante er, at profeten han siger ikke noget til hende, eller trosfælderne, som er sammen med ham, siger ikke noget til hende, de går bare videre. Bagefter så får hun at vide, at det var faktisk profeten, der sagde det til dig. Og hun øh, henvender sig til profeten bagefter og opsøger ham derhjemme, hvor de så har en, en, en samtale omkring det, der var sket. Pointen er bare det, at profeten han lader hende være i sin følelsesvold, for Fordi han kan godt se, at hun skal have plads til at føle
3: det, hun har øh, på hjertet lige nu. Når man mister sine forældre, sine børn, alle de her ting. Helt det her... Øh, øh, alle de her zoner af smerte og ledelse er også en del af sygdommen. Selvom det ikke er dem, de berørte, eller de, 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 de pårørende, som bliver syge eller dør, så, det, så forplanter smerten sig, men også erkendelserne og, og muligheden for at, at drage tættere på alderen. Ja, du nævner også pårørende her. Det, det synes jeg også er
1: interessant i forhold til, til hospitalet her og, og, og noget af det, som, som jeg har arbejdet med i sidste 15-16 år øh, at noget af det personalet synes er svært det er når der kommer mange pårørende op på en afdeling og giver udtryk for deres følelser øh, øh, nogle gange på en udhensigtsmæssig måde fordi det går ud over ikke kun dem selv, fordi de slår dem selv nogle gange og, og falder om og besvimer og øh, men, men også at det går ud over patienten, men også andre patienter der ligger på afdelingen men det går også ud over personalets evne til at give optimalt plejer behandling nogle gange, fordi der er så mange mennesker, der er på en stue, at de føler, at de ligesom kan komme igennem, eller de bliver overvåget, og helt den, øh, den, øh, den side af, af, af sagen. Så jeg vil også sige, at den bedste form for, for sygebesøg det er den, som er passende kort. Det er også for en harlet omkring sygebesøg.
0: Nu skal vi videre til vores interview med Morten Sodemann, professor på Syddansk Universitet og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik. Han har skrevet bogen Sårbar, det kan du selv være. En bog, der handler om det almindelige menneskelige i, at alle kan blive sårbare. Og om vigtigheden af at give minoriteter de rigtige værktøjer, så de ikke ender som unødvendigt udsatte. Mortens passion for at arbejde med mennesker i eksil og deres særlige situation med sundhedsvæsenet i Danmark, startede, da han selv erfarede, hvordan det er at være tilflytter til et andet land. Under et arbejdsophold i Afrika blev Morten selv syg og erfarede, hvordan det er svært, når man er ude i tårne i et andet land. Han kunne ikke finde ud af at udtrykke smerte på den måde, som man skulle udtrykke smerte i Afrika. Og han erfarede, hvad det gør ved os som menneske, når vi ikke føler os hørt eller set. Hvad,
2: hvad
0: er det egentlig, Jeg arbejder med? i
4: øh,
5: Indvandrer Medicinsk Klinik. Mm. Vi, øh, vi arbejder med øh, patienter, som er opgivet af sundhedsvæsenet. Øh, og de er set også opgivet af sig selv, og familien øh, og kommunen, for den sags skyld. Så alle dem, der ligesom plejer at være, være støttende på en eller anden måde i ens liv, eller som kan hjælpe en, hvis de har givet op, så er det os, der skal prøve at give det en tur. Så der er ikke nogen mening i at have sådan en klinik her, hvis ikke det er for øh, at, at lære noget af det. Ikke? Så, så, så dem, der bliver henvist til os, skal vi selvfølgelig hjælpe hver især. Men, men jeg synes i virkeligheden, det aller vigtigste er, at, at vi skal hjælpe os selv ved at lære af, hvordan kan det gå så galt, at, at ingen kan finde ud af det. Øh, når man ikke kan finde ud af sig selv, så er der noget galt. Ikke? Altså, hvis man ikke er sindssyg, <laughs> men man ikke kan finde ud af sig selv, så er man, så er man jo nede i en dyb krise, rent menneskeligt, men, men også rent, hvad skal man sige, socialt og psykisk og, og helbredsmæssigt, øh, er, man, er man virkelig, virkelig ude i tårerne. Og det vil være interessant for os at lære noget om, øh, dels hvad der, er, der sker, dels hvordan man kan forebygge det, og dels hvad det er, øh, hvad skal man sige, professionelle i øh, integrationssystemet, øh, sagsbehandlere, socialrådgiver øh, og, og sygeplejersker, læger, øh, fysioterapeuter. Hvad er det egentlig, vi skal lære om det her, øh, som vi ikke vidste i forvejen igen? Det jo derfor, at den her titel er altså vigtig Mm -hmm. Så, så, så vi, jeg plejer at sige, at det er sådan nogle hammerikommissioner. Altså det, det er fly, der er faldet ned, ikke, og så skal vi prøve at rulle filmen baglænds op. Hvad var det egentlig, der skete her? Ikke? Og, mm. og det vi kunne se var, at de er blevet undersøgt. De er scannet og taget både prøvet at få medicin og utallige ganger i, i mange, mange år. det hjalp så ikke rigtig noget. Så det, er jo ikke, det vi plejer at gøre, det virker ikke. Mm. Og det vi finde ud af, det var, at når man skal starte forfra på noget, så må man jo kaste bolden tilbage. Så fortæl mig din livshistorie. Skal vi prøve at starte der? Ja. Og det var egentlig patienterne, ret hurtigt gav os det kloge, at øh, jamen, hør på mig. Og, og jeg har et liv, som ingen rigtig ville høre på, men som betyder noget. Jeg ved ikke, hvordan, men jeg kan mærke, at det betyder noget. Jamen, så fortæl mig din livshistorie. Jeg skriver, og du snakker.
0: Er det, er det nogle borgere, der, har, der lige er kommet til landet, som bliver henvist til jer? Eller er det, er det, er det, er det borgere, der har boet her i lang tid?
5: Vi havde gjort op første gang, da vi havde eksisteret i fem år. Øhm, og der havde de boet i Danmark i gennemsnit, jeg tror det var 13 år. <lød> øhm, nu er der jo så været en... en en situation, hvor der er kommet mange syriske flygtninger, og der er jo nogle af dem, som, som meget tidligt blev, blev påvirket og meget kraftigt, dels af krigen hjemme, men også af, at de faktisk ikke måtte lige her alligevel, da det kom et stykke og, og fik sådan en korte opholdstilladelse. Så, så den, den, den etniske gruppe, der er de yngre end af de andre. Ellers så er de altså, typisk der omkring 12-13-14 år, de har, har, har
3: boet. Hvad vil du du sige om det her med, hvordan man giver op, altså hvad er det, der sker?
5: Altså det der opgivenhedssyndrom er faktisk et syndrom, der er beskrevet i Sverige blandt børn af asylansøger. Mm -hmm. Så det er unge børn og unge voksne, som begynder at vegetere og holder sådan op med at interagere og ligger bare og kigger ind i væggen, sådan meget ubørneagtigt på mange måder. Mm -hmm. Og man var lidt usikker på, om det var en, var en social epidemi eller hvad det var. Men der var i hvert fald rigtig mange af de der børn. Jeg tror egentlig bare, det var, at, at det, var, det er bare opgivenhed. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om. Men at man manglede måske et fysisk udtryk for det. Og der tror jeg, der at var, der var nogen, der ligesom så en, en model i, bare, og så bare lægge sig ned og lade som ingenting, og, og, og håbe på, at, at når man lukker øjnene op igen, så er det væk. Som, som børn nu kan gøre, ikke? Og det var specifikt, hvad skal man sige, børnepsykiaterne beskrev det som et opgivenhedssyndrom. Så det er sådan en specifik problemstilling, sådan en semi-psykologisk problemstilling, man har observeret hos børnene. Mm. Det, som vi ser, er jeg kalder det enten så dekompensering, demoralisering eller desintegration. Og det vi bevidst at kalde det desintegration, fordi det i virkeligheden er en proces, hvor man faktisk starter med at integrere sig.
3: Altså i samfundet? Der, der er jo sådan en... Hvad siger du? Altså som borger i et nyt samfund?
5: Som et borger i et nyt samfund. Og nu det er det jo primært flygtninge, vi har med at gøre, men at de, Der kommer sådan en lang honeymoon-fase, hvor alt er godt. Man er slået væk, man har fået lov at være her, i hvert fald lidt, og, og børnene kommer i skole, og der er tøj, og der er ikea og der er en lejlighed, og ofte så kommer, bliver man placeret i nogle relativt små samfund, hvor man hurtigt kommer til at kende nogen. Forældrene kommer i sprogskole og kommer i praktik, og, der, og der, det hele er programmeret, og rutinepræget, og forudsigeligt, og, og virkelig, virkelig fedt, når man har levet 10 år under en jutesæk, og, og, og forfulgt og beskudt, og det ved jeg. Og der har man sådan en lang periode, hvor man faktisk lever på en sky, og måske, måske heller ikke altid lige få reflekteret så meget over, hvad det er, der foregår, men man lader sig sådan ligesom flyde med strømmen af integrationsopgaver, øhm, og lader sig integrere på en eller anden plan. Og mange af dem siger også, at de har faktisk været, på det tidspunkt var de, var de gode til dansk, og, og var hjælp andre, der kom efter dem fra samme, øh, fra samme land. Mm
1: -hmm. Så
5: de blev sådan en slags tolker og kulturmedia Men så er det sådan, en, vi kan regne ud, at omkring 8-9 procent af krigsbygninger, de når ikke rigtig alligevel at få fat. Altså, de kan godt køre lidt på renommerede og når, når integrationsbriden så er så overstået, men, men de når ikke helt at forlade dansk. De når ikke helt at få en tilføjelse på arbejdsmarkedet. og begynder at stikke af fra dem på alle mulige måder, sprogligt og, og kulturelt og socialt, og, og, og får deres eget liv, som forældrene prøver at kontrollere, så bliver det sådan noget konfliktfyldt noget, og enormt opslidende. Ægtefælderne kan gå hinanden på nærven, når man bliver skældt, man bliver fyret, man dumper til dansk eksamen, man mister familiemedlemmer derhjemme, Så det begynder det hele sådan at blive rådet sammen. Og så får man brev om, at man skal til at søge om asyl, eller forlængelse af opholdstilladelse osv. Pludselig begynder tingene at ædte op til, at man næsten ikke magter det mere. Og så sker der en eller anden social begivenhed, og det kan være ingenting, man er ved at blive kørt over, eller dumper til dansk eller kommer komme ud fra en arbejdsudlykke, eller at en af børnene bliver ked af det i skolen, eller bliver skældt ud, eller andet. Og så begynder man at, at ligge om natten. Øh, man begynder at få meget retning for genoplevelser. Om dagen begynder man at få ukonsolerede genoplevelser af de ting, man har oplevet. Og det begynder så ligesom at, at tage over. Øh, så, så sådan problemer, man egentlig havde løst, de bliver til problemer igen. Eller problemer, man havde glemt eller sagt pyt til, de bliver til problemer igen. Mm. Så alt det der vraggås, man kan have i livet, det bliver pludselig taget op igen og, og bliver revideret og få lov at, ligesom, at komme ned i den samme grøde, og så mister man overblikket, så demoraliseres man, og ender i sådan en desintegreret funktion, fordi, eller tilstand, hvor man jo egentlig kom fra at være man integreret, ja. og mange af dem beskriver det sådan i den proces, og det gjorde det allerede, efter de første 100 procenter kunne vi se, at det er simpelthen det der mønster. Mm. Dem, der falder udenfor, følger fuldstændig i samme mønster.
3: Og så får man at vide, at man skal til at rejse hjem, fordi nu der er der trykket hjemme i...
5: Ja. Nu skal man så til at rejse hjem over en ikke? Det er som, mange måske ikke, rigtig forstår som, som danskere, det er jo, at, at en familie på fem er jo ikke altid kommet samtidig, sjældent i hvert fald. Øh, så, så der er, er forskellige tidspunkter, der skal søges om forlængelse på. Øh, og hvis man er en fem-seks mennesker i en familie, så betyder det, at der er altid nogen, der enten skal til at søge, har søgt og venter på svar, øh, eller er ved at søge. Ikke? Så der er hele tiden sådan noget proces i familien, hvor nogen er usikker på, øh, om, om, øh, om... Nu går jeg i skole... Men jeg så kommer hjem, er mor der så stadigvæk? Mm. Og det er noget, næsten alle børn kan, kan forklare, at, at de sidder egentlig hen i skolen og er mest bange for, at en af forældrene er væk, når de kommer hjem. De unge specielt lever mega mange dobbeltliv, altså trippelliv trippel, trippel næsten, og, og klager over, at det er for hårdt i længden, de brænder ud, når de er 30. Ikke? Så har de fået en uddannelse, de har fået de tre børn, de skulle have, og har passet familien og været advokater og tolke og jurister og jeg ved ikke hvad så skulle de også lige at børn har uddannelse, ikke? og så skal de til at arbejde, så magter de ikke mere. Mm. Så, så går de ned, men de brænder simpelthen ud, dem har vi en, nogle stykker af. Og det er også noget af det, vi prøver at kigge på, uh, hvordan kommunerne måske også misbruger og uh, sundhedsvæsenet også for den til at skyld, misbruger pårørende som så, sådan nogle uh, ja, bekvemme uh, velfærdskoordinatorer og kulturmediatorer og jurister og socialrådgiver.
4: Yeah.
5: Når man jo ikke selv magter det, så er det jo nemt at bruge dem, der, der kan dansk, ikke?
3: Hvad, hvad ligger der i det her med, med, med en sammenhæng mellem eksil og sundhed og, og fremmedgjorthed, eller øh, at være flygtning og det her?
5: Jeg har arbejdet en del år i Vestafrika. Øh, det er som, som lægestuderende med forskning, og senere også som PhD. Øh, og det er faktisk, det er faktisk en for fornemmelse af, at, øh, at man konstant er bange. Øh, og det tog mig lang tid for noget, var, at finde ud jeg var bange for. Jeg var bange for at blive syg og ikke kunne udtrykke det på en måde, så jeg ville kunne få den hjælp, jeg gerne ville have. Det blev simpelthen sådan en grundstemning, og sådan en grundfrygt. Øh, øh, I i, i alt den tid, jeg var dernede, jeg sov ikke ret godt om natten, jeg var bange for, at gange det en lille prud i maven, eller en, en dudlut, der prikkede, eller noget, der stak, så er man straks ude af en eller anden øh, angstbane, hvor, hvor øh, man skal hentes med helikopter hele tiden. Øh, så, så det er sådan en konstant, ligesom øh, sådan en bilalarm, der hele tiden går af, men også en, en frygt og en angst, som det tager jo båndbredtet. Altså, der er jo ikke noget, der kan æde, hvad skal man sige, mentalt båndbredt op, som, som, som angst for noget uspecifikt, øh, som man ikke engang rigtig kan sætte ord på, for det Men det tog mig lang tid at finde ud af, at det var det, det var faktisk først, da jeg kom hjem, at det gik op for mig, men der er, og det er faktisk det, vi genfinder hos, hos alle vores patienter, at de er bange for, og øh, har erfaring for ikke at blive forstået, og har erfaring for ikke at blive hørt, set, hørt og forstået, men som, som en sagde, jeg er bange for at dø på et sprog, jeg ikke taler. Mm. Så, så det, det er ekstremt svært at være, være i, ude i banderne af, af livet, øh, ude i, i torven, øh, når man er i eksil. Fordi man, øh, man, man skulle egentlig være et andet sted, øh, og, og man er konstant voldsomt bange. Mm. Øh, og, og lige nu er vi så i gang med at prøve at bruge nogle af de erfaringer faktisk til et, et, et nyt fag på, på lægestudiet som hedder narrativ medicin. Altså de her tilgange er lidt narrativ, altså fortællende, og på at genskabe sammen med patienten noget mening. Så sådan samskabelse og narrativ medicin er jo nogle af de vigtige produkter, der kommer ud af dig. Det er jo noget andet med, som alle patienter har brug for. Så, så de her patienter har lært os meget mere, end nogle andre patienter nogensinde har gjort, omkring hvad der sker med mennesker, når de bliver syge, men også hvordan man så går til komplekse problemstillinger hos patienter. Som, som, som værktøjer. De her værktøjer jeg er udviklet på flykningindvandrere, fordi de er, de er virkelig sårbare. Så, så det er meget nemt at studere. Kan man sige. Mm. Det er Det er meget tydeligt,
3: hvad det er almindeligt menneske. Er. Det er tusind, tusind tak, Morten. Det var virkelig, virkelig berigende. Det øh, var spændende.
0: Det, jeg har mange tak til Morten Sodemand for sin deltagelse. Hvis I har lyst til at høre hele Mortens interview, så vil det også blive lagt op sammen med dagens afsnit. Og I kan også se videoklip fra Zoom-opkaldet på vores Facebook-side. Vi skal tilbage til Rigshospitalet nu, hvor vi starter med at tage en bedepause i det nyrenoverede bederum for muslimer. Hvordan kan det være, at der findes bederum på hospitalet? Hvad er det, der sker, når vi står i krisesituationer, der gør, at vi har behov for de her fordybelsesrum, hvor vi kan søge trøst og mening med det uforståelige? Det er nemlig lige præcis her, man har brug for at søge mod sine skaber og har behov for, i muslimers tilfælde, at lægge panden mod gulvet, vende håndfladerne mod himlen og kigge indad. Bedrommet er støttet af Danish Muslim Aid. Når man træder ind, er det første, man ser en stor kufi-kalligrafi i træ, der udsmykker hele den ene væg. Hvis man kigger op, så har loftet geometriske lysindfald, og der står koraner i vinduskarmen. Har lyst og stille. I et lille værelse ved siden af kan man foretage den rituelle afvaskelse ude.
3: Sundhed det er noget, du gør i din hverdag. Det er noget, du gør, øh, du løber rundt om søen, eller du går på, på arbejde eller cykler på arbejde. Det er noget, du integrerer i dit sociale liv med, med sportsklubber. Altså, vi, vi har jo en, en højt udviklet øh, aktivitet og sportskultur i Danmark. Som vi ville ønske, at muslimerne tog mere til sig. Dels fordi, at den fysiske dimension af det, og den, den sundhedsmæssige dimension af det, er så kæmpestor. Hvis du spiller badminton to gange om ugen, eller dyrker atletik, eller går til basketball, eller et eller andet, så har du stort set din, din, den fysiske træning, du har brug for. På den anden side, så er der også hele det, det, det sociale element af det, at du går ud og møder folk. Du står over for folk i, i en situation, hvor I, hvor I står direkte for hinanden. Altså, et er, at man er, kan gå ned i... Der ja, er også der, hvor kulturerne mødes, og det er også der, hvor integrationen sker, og det er også der, hvor tilliden bliver opbygget. Den bliver opbygget ikke kun på arbejdspladserne, i skolerne eller i nabolaget, men også ved, at man laver nogle ting sammen. Jeg kan se det meget øh, et, et kæmpe skridt øh, i positiv retning i, øh, i, sådan, i, i københavnske fodboldklubber, at der kan man virkelig se, hvis man vil se det blandede multikulturelle samfund i, i funktion så skal man lørdag og søndag tage ud på de store fodboldstadion. Der står drengene og pigerne og forældrene side om side. Der hvor man tit ser, ser livsstilsygdommene, og man også ser overvægten, og man ser de her hvad kan man sige, forskelle, som der kan være mellem, mellem bestemte etniske og kulturelle grupper i samfundet, det er også noget, hvor der er en, en kønslinje. Altså, tit er det overvægtige kvinder, som, som ikke kommer ud, de kommer ikke ud i hverken i fitnesscentret, eller i sportsklubberne, eller bare ud at gå. Fordi der er en eller anden form for, for kønsmæssig barriere, som vi skal have gjort op med. Og jeg siger ikke, at det kun handler om kvinder. Der er masser af, af muslimske mænd, som også lever øh, sundhedsmæssigt forkert. Også ud fra et islamisk synspunkt. De spiser for meget, de ryger for meget, de spiser for usundt, de bevæger sig for lidt. Altså det er virkelig et, et stort kulturelt problem, som specifikt berører muslimske grupper. Ja.
1: Okay. Jeg kan være med tænke på, om den, den saudiske mufti eller imam, som var på et eller andet tidspunkt, som sagde, at kvinder ikke skulle køre bil, fordi det kunne påvirke deres reproduktive systemer, at de kunne få børn, hvis de kørte i bil og sad på en bestemt stilling. Altså sådan noget idioti, ja. uh, som skaber en eller form for, 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 for en forståelse hos nogen. At, at, at kvinder skal ikke bevæge sig, skal ikke komme ud Det er bare et eksempel Men, men, men jeg er sikker på, at han vil sige det samme Hvis kvinder skulle ud og cykle uh, uh, Det er jo sådan set det samme koncept kan man sige. Så det er jo fuldstændig latterligt at, 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 at vi ikke har flere Religiøse repræsentanter Der bruger videnskab Der bruger fornuften Til at tage ind i de her diskurser Hvor, hvor kvinder Også kvinder kan få mulighed for, for at komme ud og være aktiv i, i samfundet. Jeg har jo også set en, en, en stigning af især kvinder med menortetsbaggrund, der kommer i fitnesscenteret. Den er ved at ændre, så jeg synes, det er positivt, at nu står vi selvfølgelig og kritiserer lidt her, men, men der er også en bevægelse i gang, hvor der er mennesker, der bliver mere og mere selvbevidste om deres krop. Øh, altså, og, og, og der tror jeg, at, at den udvikling er i gang, øh, og vi kommer til at se mere
3: af, af, af det, og det er jo kun godt. Mm. Det er noget, de er den første generation, der gør. Og derfor så kræver det et kæmpe mod, og det kræver en kæmpe vilje. Og turde stille sig derud, også med sit tørklæde på, og også med sin, sin islamiske hvad kan man sige, integritet i behold. Og turde gør det. Og jeg, jeg må sige, det, det er jo nærmest en, en, en kollektiv uh, jihad, vi ser på det område for tiden. Hvis nu vi går fra uh, sundhed til uh, sundheds uh, hvad kan man sige, lidt, lidt grå fætter, som er sygdom, der er jo rigtig meget at sige om det her også, også fra et islamisk perspektiv, hvor vi har blandt andet historien om, øh, om Josefs far, Jakob, som, øh, som oplever, ud af hans sorg over at have mistet sin søn, at han bliver blind, og ud af glæde, glæden ved at genfinde ham igen, og vide, at han ikke er død, bliver han sen igen. Altså den her øh, øh, foreskrift om, at kroppens Kroppen afspejler øh, blandt andet noget som sov og, og psykisk velvære. Og netop hans hans sabbat og hans tålmodighed, hans, hans tawakkul, hans, hans tillid til Allah igennem det her, bliver ligesom et, et forbillede. Øh, netop fordi, at sygdom er så central en del af livet, og lidelse er så central en del af det at være menneske. Så det, det er noget, der også selvfølgelig altså spiller en stor rolle i den islamiske tradition. Vi har de her... Øh, Øh, blandt andet den her meget velkendte hadith fra profeten, som siger, at ingenting, intet rammer øh, en muslim af modgang eller prøvelser, hvad enten det er sygdom, eller angst, eller tristhed, eller smerte, selv bare et, et prik med en torn, uden at Allah også fjerner sønder fra den person igennem smerten og sygdommen. Kan du uddybe noget af det her måske med, med, hvad er sygdom egentlig? Altså, hvad er det fra et eksistentielt perspektiv? Oha, uh,
1: det var et stort spørgsmål. Altså, sygdom, ja, hvad er det? Uh, man vil jo sige, at, at sygdom er jo ikke kun kroppens sygdom. Der er også nogle sjælige sygdomme, som man opererer med i islam, som er lige så vigtige, hvis ikke vigtigere at få uh, gjort op med, inden man snakker om, om det kropslige sygdomme. Man kalder dem typisk for hjertesygdomme Det kan være jalousi Vrede Nu nævnte du synder Man kan også nævne andre traditioner Hvor at, at, at sygdomme er med til at oplyfte ens rang Sygdomme er med til at rense en Sygdomme er med til at, 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 man, at man kommer tættere på Gud Og faktisk så har vi en meget velkendt tradition Som også er i Bibelen At, at Gud er sammen med den syge Øhm, og Gud ud altså, sammen med, med, med de lidende Sammen med de tørstige, Sammen med øhm, dem som ikke har noget mad øhm, Så
3: der er ja, jo Den, en... den syges bøn bliver hørt ja. Altså det er jo også en, en profetisk tradition Og ja. det at besøge de sygene er en kæmpestor ja, uh, Sunda mm. Undskyld
1: ja, jamen, det er rigtigt. Der er jo rigtig meget at sige om det her øhm, Og, og, og det, det er klart øh, Sygdom er øh, Ikke Altså radikalt kan man sige, at sygdom er også en, en velsenelse. Øh, Sydom, vi vender det hele om og siger, det er en radikal form for coping det her. Det er en radikal form for mestring, hvor man siger, at kan også være en velsignelse, Fordi alene at det faktum, at det kommer fra Gud, det gør det til en velsendelse. Mm. Øh, så sygdomsophov er Gud, men helbredet, og helbredelse er også fra Gud. Øh, så derfor er jo islam en teocentrisk religion, fordi det hele drejer rundt om Gud, og Guds blomhjertighed, og Guds helbredelse, og Guds nærhed. Øh, og det gælder også, når man snakker sygdom.
3: Noget, som vi nok ikke, eller som man sjældent kommer uden om, når man snakker islam generelt, det er den her store kulturelle forskel, der er på muslimer og ikke muslimer, nemlig forholdet til alkohol. Og alkohol øh, spiller jo i øh, det generelle sundhedsbillede i et samfund som vores, Enorm rolle. Jeg læste en, en meget god øh, formulering i går, som sagde, at alkohol er et oplysningsmiddel. Det er det rent faktisk rent kemisk, men det opløser alt. Det opløser hjernen, det anløs, opløser kroppen, det opløser familierne, det opløser moralen, det opløser normerne, ægteskaberne, nærheden mellem folk. Hele den her, øh, det opløser også øh, hvad kan man sige, økonomien. Altså det, det, det er simpelthen kæmpestort og dyrt. Og den her, det her element af af, af sundhed, som, som ligger til, til alkohol, det er et kæmpestort uh, issue i Danmark.
1: Jeg ser alkoholkonturen som en flugt for hverdagen, for virkeligheden. At folk har brug for at søge flugt for, for hvem, for hvad, for dem selv. Og der synes jeg, at i stedet for at søge tilflugt til alkohol, så skal vi heller søge tilflugt til noget dybere ind i dem selv. Øh, hvor det spirituelle og det religiøse giver et større mening og kan give dem en anden form for beruselse, som alkohol jo også giver. Men den her spirituel beruselse, den varer for evigt, hvorimod alkohol, den forsvinder få timer eller nogle timer efter.
0: Du lytter stadig til Sharia manifestet Her er vi nået til dagens Voxpop, der både er fra caféen Kaffehuset og fra mere coronavenlige interviews i parker og på gaden. Udgangspunktet for programmet er en tese om, at der godt kan være særlige udfordringer for muslimer i forhold til sundhed. Men er det overhovedet alle, der er enige i det? Hvad vil vores voxpop-dintære sige? Vi skal igen besøge Sahel og Alia, som vi mødtes med i Dansk Islamisk Center, og Chabin på en god tur i Valby Park. Zahar er studerende og er ved at gøre klar til et semester i Sydkorea.
6: Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Det har stort set, ikke stort set, det har alle indvandredrengene med muslimspark, hun gjort. min kusine for eksempel, jeg har en kusine, to kusiner, som bærer tørklæde, som har sort bælte i takawando for eksempel. Og hende slås jeg med her for sjovt, da jeg lå på gulvet. Det var mere, hun, hun kunne give et spark, eller hun sagde, hun kunne give mig et spark, som jeg ikke troede på, hun kunne gøre, ikke? Øh, og så gjorde hun det så, og så lå jeg bare på gulvet og tænkte, hvad, hvad skete der her? Min mor, hver morgen, hver dag i de sidste, siden 15, har hun gået 5 kilometer og løbet 5 km hver morgen. Øh, og hun bærer tørklæder, og hun er 55 år, ikke? Øh, jo, min far, han er, er pisse Han ryger, og han kan ikke klare at komme op på anden sal. Så det kommer an på, sådan der, hvem man er som en person. Ikke? Altså du ser jo, hvis du tager op til fitness, så, så er det næsten mørkt, så mange indvandrere der er deroppe. Ikke? Altså det islam og motion og sådan, det er jo sundere for eksempel at ride og, eller bryde og, og sådan der. Altså, det er jo, altså man får jo god gerninger er holdt sig i form og ride fx Jeg har gået til fægtning, der jeg var lille, bare lige for længe af det, du sagde. Ikke? Øh, så nej, det har, jeg, jeg mener ikke, at, at islam og sundhed har noget med hinanden at gøre. Øh, der er også, øh, så er kig på USA for eksempel Der er der flest ikke-muslimer dernede, og de er jo... Jeg har været i USA tre gange, og de er alle sammen pisse det har ikke noget med, hvilken religion, og det er bare med, om man er glad for mad og dog, eller om man ikke er. Der er mange, der er glade for mad, men stadig holder sig i form, ikke? Det har, ikke noget med, altså, det har slet ikke noget med religion at
7: gøre.
3: Vi sidder her i Dansk Slankcenter og har af
7: Jeg tror på, at sundhed er relativt. Og for nogen altså, betyder det at rejse og være sund. For andre betyder det at spise på en bestemt måde. Og, og så er der også øh, vores tro, som opfordrer til, at vi skal passe på det her hylster, som vi har. Og det er jo det, jeg tror på, øh, man kommer længst med. Øh, fordi hvis man ikke tager sig godt af det, så begynder man at lide. Som jeg ser rigtig mange kvinder i dag, også mænd, men det er dem, jeg er i kontakt med, øh, som kæmper rigtig meget med livsstilssygdommen. Fordi de bare har negligeret deres kroppe og været sådan, at Åh, ja, men det er sådan, det er. Men det, men det er jo sådan, det er, fordi du har taget den her, det her valg. Jeg tror også, det har plaget mig rigtig meget, at jeg i mange år gik og tog så meget medicin i mine unge år. Der var det sådan hovedpine, og det var, det var sådan kronisk hovedpine. Det var kroniske smerter i ryg og i skulder, og, og det gjorde jo bare, at man fik en helt anden sådan forståelse i, i en voksne liv til, hvordan kan man gå ind og lave om på det, altså uden at tage medicin. Og det, det var ligesom det der, og plus at jeg heller ikke ville øh, ende som mine øh, forældre, som kæmper så meget med sukkersyge og fedme og eller overvægt og, og så andre gallestensproblemer. Altså det er sådan, det, det er bare en cirkel, øh, og, og de kan jo sidde og klage hele dagen, øh, og det er jo ikke. Jeg synes ikke det er et liv med kvalitet.
2: Ja, jeg hedder Jovin og jeg er 43 år gammel. Jeg tror, vi kæmper ekstra meget mere med det. Og jeg tænker, hvis man bare følger koranens øh, sunnare, øh, koran så tror jeg faktisk, det er meget nemt. Bare med øh, overvægten, hvis vi skulle tage den, hvor man siger, at når, måden, man sad og spiste på gang, det var at sætte på gulvet, og så med højre ben op, så du faktisk lukker noget af mavesækken af. Når du sidder og spiser allerede der, hvor meget kan du så få ned? Men lige så snart vi sidder og spiser, det er vores store eddike, det er jo det sjoveste ikke? at spise, når man sidder der hele familien, og vi samles. Vi er jo meget mange sammen altid, og når man gør det, så er det lige før, man åbner bukseknapperne op for at få mere ned. Ikke? Så, så det er jo sådan nogle ting, jeg tænker, hvis vi bare kunne følge noget, så tror jeg, at det havde været meget, meget nemmere. Ja, også det, og så tænker jeg ja, og skal vi invitere nogen, så skal der være minimum 10 retter, ikke? forskellige slags, så vi skal bare gå til den det er jo også fordi, altså hvis den første generation, vi tager, tænker på, ikke? mine forældre, der kommer hertil, og, og, og det er hele den generation, de har jo knoklet, 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 arbejdet, arbejdet, de har jo slet ikke tænkt på, at det, at jeg betjener den her maskine, det vil gøre, at min ryg, den bliver belastet. Altså, vi havde ikke, de havde nok ikke ergoterapeuter, der kom ud til dem og fortalte, så gør du lige sådan her. Ikke?
0: Vi takker for, at I har lyttet med, og vi vil gerne sige tak til vores gæster for deltagelse. Hvis I gerne vil læse mere om projektet, eller gerne vil være en del af debatten, så kan I finde os på Sharia-manifestet på Facebook, eller på vores hjemmeside DanskMuslimskManifester.dk, hvor I også kan læse hele manifestet. Desuden er der her på det sidste blevet skrevet en del om projektet i Danske Medier, og dem kan I også finde links til på vores hjemmeside. Vi har en indsamling, hvor I kan støtte vores arbejde, vi har arbejdet længe på at få lavet Danmarks nye podcast om muslimer. Og det er fantastisk at fornemme, at det ikke kun er os, der har savnet det her medie. Vi modtager al hjælp med glæde, både praktisk eller økonomisk. I næste afsnit kan vi høre om reformation og islam. Og vi skal snakke med Sayer al Jaishi, som er Ph.D. og arbejder som forsker ved DIS.